1: E aí pessoa tudo beleza estamos começando o episódio número 106 do agroresenha um podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio a rede agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Muito bem, como muito tem se falado ultimamente, 2019 tem sido o ano do podcast no Brasil, não somente por grandes movimentações de grandes empresas, como a Rede Globo, né, que lançou diversos programas aí nesse ano, mas também pelos bastidores das empresas de tecnologia, como Spotify, que adquiriu a plataforma Anchor para reforçar sua presença na podosfera. Toda essa popularização tem permitido com que várias pessoas tenham novas ideias de programas e faz com que o podcast se torne cada vez mais relevante aqui no Brasil. E quanto mais relevante, né pessoal, mais oportunidades aí vão surgir. O ponto é que nessa onda aí eu conheci o podcast Cachaça, Prosa e Viola, que é comandado pelo violeiro Luiz Borges que juntou sua paixão pela viola caipira, sua sede pela cachaça e seu dom aí de prosear com as pessoas, tudo em um lugar só Meu, não tem como não gostar Então, para esse programa aqui, nada melhor que prosear sobre cachaça, viola e podcast <risos> Então daqui a pouquinho eu vou trazer ele aqui e tá um bate-papo imperdível Mas antes eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast Palmas pra eles Turma, a ajuda de vocês aqui é muito importante para a continuidade do podcast. Muito obrigado. E se você que está escutando também quer apoiar o podcast, entra no nosso site www.agroresenha.com.br e conheça os nossos planos que começam com valores a partir de R$ 5,00 por mês, é muito baratinho. Também quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, que são o Breno Fumeiro, Pedro Melo e o Luiz Borges, que é o nosso entrevistado da semana e host do Cachaça Pros e Viola valeu galera bom sendo um membro do agro resenha todo o conteúdo do podcast chegará também por e-mail aí para vocês então se você curte o agro resenha se torna um membro e não deixe de indicar o podcast para aquele seu amigo ou amiga que tá na estrada o crescimento do podcast depende disso aí para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar qualquer agregador de podcasts no seu celular. E caso você queira interagir comigo, escreva para contato.agroresenho.com.br, mande mensagem nas nossas redes sociais ou entre no nosso grupo do WhatsApp para conhecer melhor aí o podcast e outros ouvintes também. O link de acesso está na descrição do episódio. Você também já pode adquirir diversos artigos do Agro Resenha Podcast disponíveis na Agromart Store. São camisetas, canecas e bonés com estampas cheias de humor, que é a marca registrada aqui do podcast. Comprando com o código hashtag agroresenha, você tem 10% de desconto em qualquer artigo do site e ainda me ajuda aqui a comprar o leitinho das crianças. Para finalizar, como sempre, você que é ouvinte do Agro Resenha também tem 10% de desconto em qualquer curso online da Escola Agro. Basta entrar no site www.escolagro.com.br, digitar o código promocional Agro Resenha e adquirir o seu curso. Bom, é isso aí, né? Agora eu vou pedir para você esperar um minutinho ali que eu vou molhar as palavras. Firmo, Gorp, que nós já já estamos de volta. Bom pessoal, tô de volta com o Luiz Borges, que é host do espetacular podcast Cachaça, Prosa e Viola, que já é um companheiro meu aí nas minhas viagens. Pra minha surpresa, quando comecei a escutar o podcast, fui procurar um pouco aí mais sobre o Luiz, eu descobri que ele é analista de TI, cara, por profissão. Por outro lado, é cantador e violeiro caipira por paixão. Luiz, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Ô oh, meu amigo, eu que
0: agradeço pelo convite, eu já sou ouvinte do Agro Resenha já há algum tempo, e, inclusive, um episódio do seu podcast serviu de inspiração para eu criar aqui o Cachaça, Prosa e Viola.
1: Ah, é mesmo, é? <risos> é, ué.
0: Como que você entrevistou o Sintra, Olha lá da Exalc, especialista em bebidas destiladas.
1: Quem diria que o Sintra ia inspirar alguém, <risos> <risos> Você sabe pois que ele, é, escuta, mas... ele escuta direto aqui, né? Eu sei disso. É.
0: Eu, já, eu adicionei ele no, no Instagram, de vez em quando a gente troca umas troca mensagens um lá no, no Direct Message. É. É, não
1: pode falar muito bem <risos> gente... dele não, que senão ele empolga, viu? Ah, tá
0: certo. <risos> <risos> mas é isso aí, cara. Fico feliz demais pelo convite e pra mim é uma honra participar aqui do, do Agro Resenha.
1: Ah, imagina, eu que, que tenho essa honra aí, porque eu escuto você direto no meu carro aí agora, viu? Você Não, já tá... Filho... Direto já, já, já coloca, já vejo se saiu ali, já põe no carro, porque a hora que eu vou viajar eu já ponho pra escutar. Bom demais. <risos> Beleza, Luiz. Pra gente começar, então, esse bate-papo aí, conta um pouquinho da sua história pra gente, cara. É, rapaz, como você
0: falou, né? eu sou, por profissão, analista de TI e, por paixão, violeiro caipira, tenho uma dupla caipira e, e agora inventei essa moda de podcast. <risos> Já sou ouvinte de podcast há um tempo, uhum. mas assim, para explicar um pouco do, do que, que eu sou. Nasci na cidade, né? em Itaguatinga, morava em Itaguatinga, meus pais. É uma cidade satélite aqui de Brasília. Uhum. Sou filho de mineiro com um nordestino. Minha mãe é de Minas Gerais, lá de Abaeté, e meu pai é do Piauí.
1: E que é muito comum aí, né, cara, em Brasília, é essa demais. mistura aí, né? É, aqui tem gente de todo canto do
0: Brasil. E aí se encontraram aqui, casaram, e aí tem dois filhos, né? Eu e meu irmão. E assim, meu avô mineiro, fazendeiro de gado... Lá em Minas, veio pra cá, pra Brasília, na época da... Ele chegou aqui em 61.
1: Foi Candango e pra... também?
0: É, Candango. E aí trouxe os filhos, né? Eram, eram sete filhos, uhum. quando ele veio. Veio morar na cidade pra acabar de criar os filhos, né? Que era aquela coisa que a vida na roça antigamente era bem mais difícil. Sim. Só que... A paixão dele pela roça fez com que ele voltasse. Então assim, na minha infância toda, férias não ia pra praia, eu ia pra roça, ia pra uhum. fazenda. Então eu sempre tive contato com gado leiteiro, fazer queijo, é, horta, essas coisas assim, uhum. pomar de fruta. Então era uma diversão só. E é, aliado a isso, sempre tem a questão da cultura caipira, né? Que sempre via lá na fazenda lá do meu avô, folia de reis, uhum. e muita festa, assim, regada a viola, sanfona, e a cachaça sempre no meio, que meu avô apreciava. <risos> legal. E aí acabei apreciando um pouco. Músico, eu, eu acho que eu sou, tá no sangue, porque desde pequeno que eu sou, não sei no sangue, mas eu não tenho nenhum parente músico, assim, depois uhum. é que eu fiquei sabendo que minha avó tocava alguma coisa, minha avó lá do Nordeste, ah, é? é. meu pai falava que lá sua avó tocava bandolim, há muitos anos Nossa. atrás, mas enfim. Aí, desde pequeno, incutido com música. De onde veio o analista de TI? Meu pai sempre falava, e eu dou graças a Deus de ter tido esse conselho, né? Ele falou, ó, música é muito bom, mas em termos de profissão, é muito difícil. E Sim. naquela época era, né? Bem mais difícil, assim, a pessoa sustentar uma família ou se sustentar até só de música. Uhum. E aí ele falou, então faz assim... Eu te apoio na música, você pode seguir na música aí, só que você tem que ter uma profissão que tem um sustento. E aí, dentre tantas, eu escolhi é, a TI, porque já é uma, era uma profissão que já estava em ascensão e eu gostava muito, né? Já uhum. tinha um computador em casa, então gostava muito de mexer, de fuçar, tanto eu como meu irmão. Então nós dois somos hoje da área de TI, mas por paixão é a viola caipira que
1: está no sangue. Olha só, que história legal, cara. Essa história que você conta... De passar as férias na fazenda e não na, na, na praia, né? Como a maioria da turma aí faz... Isso aí é minha história também, cara. Eu sou igual você. Só não fui pra análise é. de TI. <risos> <risos> só não virei analista de TI, mas a ideia, a, o, o processo foi o mesmo. Nasci na cidade, fazenda de leite, fazenda de pecuária de corte também, do meu avô, e é direto pra lá. Todo feriado, todo final de ano. Eu não lembro nenhum, nenhuma virada de ano que não tenha sido lá, cara. É bom demais. <risos> que loucura né? isso aí, e, né, velho? E era
0: muito legal porque na época eu era. Criança, né? Bem pequeno ainda, eu lembro que eu ia pra fazenda uhum. e no, era uma época que lá na fazenda não tinha nem energia elétrica. É. Então assim, o motor pra mulher ração era, era combustível, era no querosene, lamparina, querosene, então assim, escutava muita história bacana do meu avô ali em volta da, do fogão de lenha, luz de lamparina, aquela, aquele cheiro de querosene, é. é muito legal.
1: É bem isso mesmo, cara. É mesma coisa lá, só no, no motor, né? Energia elétrica no é, motor, D dava 9 é, horas, tinha que desligar porque todo mundo tinha que dormir.
0: Exatamente, esse não era caro, de... ah, era não, acho que até é. hoje ainda é muito caro ah, o é, o diesel, <risos> bom demais. Bom, legal,
1: cara. Tem um ponto, ô Luiz, sempre quando eu troco ideia aí com pessoas que produzem podcasts, né? Eu sempre gosto de saber como é que foi a, a iniciação nesse mundo aí. Tem como uhum. contar aí pra gente como que surgiu o podcast aí na sua vida, cara? E de início,
0: consumidor, né? Uhum. Descobri a mídia e há alguns anos eu venho, venho escutando alguns programas aí. O Luciano Pires, do Café Brasil, uhum. e aí tem o Radiofobia... E sempre procurando coisas novas, assim. E é muito legal, porque a gente acha muita coisa. Sim. E a ideia de produzir foi quando eu participei de um podcast de uns amigos meus aqui, de comédia, né? Eles são, ele é um comediante e eles têm um podcast de humor. Uhum. E aí me chamaram, foi até, eu lembro que na época de setembro, que era comemoração dia 3 de setembro, o dia da cachaça, uhum. e eles me chamaram pra falar um pouco de cachaça. Eu falei, rapaz, eu, eu entendo de cachaça só de beber. Ele falou, não, mas vamos conversando aqui. <risos> e aí, fomos conversando, surgiu o papo, e aí eu para falar, né, fui lá pesquisar, pesquisei a história da cachaça, pesquisei um monte de coisa. E até procurei podcasts que falassem de cachaça. E aí foi quando eu achei o Agro Resenha. Olha só. Aí eu vi o episódio do Sintra, escutei e falei, cara, que legal. E vi que não tinha um específico, né, para falar sobre uhum. a cachaça. Só que eu falei, mas eu não sou especialista de cachaça. Eu não sou, não sou especialista no ramo. Eu, sou, eu gosto de beber uma, uma cachaça, de provar, experimentar, enfim. E aí eu falei, poxa, mas eu queria falar alguma coisa. Eu queria produzir algum conteúdo, né? Uhum. E aí eu falei, não, então eu vou juntar. Conversa, e viola caipira, que viola caipira, eu, modéstia à parte, até que entendo um pouco. Uhum. E aqui em casa, ela funciona nesse esquema. Quando os amigos vêm aqui pra casa, a gente fica em torno de uma mesa batendo papo, molhando as palavras com a cachaça e tocando <risos> uma moda de viola. Aí eu falei, por que não transformar esse bate-papo aí num podcast, né? Legal.
1: E aí, foi assim. Isso é uma coisa bem bacana, porque a gente sempre... Comigo também foi é a mesma coisa. <risos> Eu bati lá no, no, no Google Podcast, lá no, no negócio de podcast, e não, não encontrei nenhum de agro, né? Sim, especificamente dessa, desse modelo. E aí a gente vê uh -huh. aquela oportunidade de falar de uma coisa que a gente sabe e gosta, né, cara? Eu acho que é o verdade. podcast funciona quando surge dessa forma, na minha visão, sabe? O cara... Fala assim, puta, olha só que legal, eu quero falar o um negócio que eu gosto, que eu faço, e sempre as pessoas têm alguma coisa pra contribuir, né, Luiz? É verdade, e, e é muito legal essa, esse, esse mundo do
0: podcast, porque você conhece muita gente, igual a gente se conheceu através do podcast, já conheci Sim. várias pessoas que me conheceram através do podcast, e assim, e manda mensagem, eu acho muito legal assim essa questão de, de fazer amizades também, né?
1: E aquela questão, né, é a proximidade que a gente cria com quem a gente escuta, né? É verdade. Isso aí as pessoas não conseguem é, mensurar ainda, sabe? Isso é um negócio muito interessante, porque as pessoas que te escutam... Igual, eu tô falando com você aqui, cara, eu tô eu me sentindo no bate-papo aí no, na mesa da sua casa, velho. <risos> é verdade. <risos> porque sua voz já me, já me instiga a lembrar dos episódios e do bate-papo, que é bacana, <risos> sabe? É muito louco isso aí, cara. Não sei se você sente essas coisas aí também. Sim, sim. Inclusive,
0: há uns dias atrás eu encontrei aqui em Brasília, foi por por acaso, ele tava fazendo uma palestra aqui em Taguatinga, o Luciano Pires. E uhum. eu falei, cara, e assim, do lado aqui de casa. Eu falei, não, eu tenho que ir lá. Eu vou lá. E corri lá, <risos> peguei o carro, fui lá, conversei com ele, troquei uma ideia. E foi bacana. Você olha assim pra pessoa e fala, caramba, velho, eu escuto esse cara todo dia... <risos> Praticamente.
1: E hoje eu tô aqui na frente dele conversando, é muito louco. É muito louco isso aí, cara. Eu acho muito legal. E, e eu tive essa semana a oportunidade de conversar com dois ouvintes, assim, que eu não conhecia, só pelas redes também. Puta, muito legal, cara. Você saber que você consegue impactar né, de alguma forma e distribuir um conteúdo legal e as pessoas reconhecem isso, né?
0: No Cachaça Pros e Viola eu vejo que os ouvintes estão começando a, a interagir mais. Estão mandando mensagens, começando a chegar até áudio no WhatsApp. Enfim, é, é muito legal essa interação com o público, né?
1: Demora um pouquinho, mas acontece. <risos> é, natural.
0: Eu fico vendo é assim que é uma coisa natural. Não adianta forçar. É que não. igual no Instagram eu vejo muita gente assim, ah, vou comprar audiência, vou comprar seguidor. Não, eu acho que é. não precisa. acho que e as coisas vão acontecendo de forma natural mesmo.
1: É aquilo que nós estava falando, né? Se você faz com amor o negócio, se você faz com, é, com vontade com de verdade, fazer... Com né? verdade, Com verdade, a sua audiência não precisa ser um milhão. Se ela for 10 caras que escutam aquilo e sentem aquilo que você sente, velho,
0: tá 100%. Já, va já valeu, exatamente. É, é cara, verdade isso.
1: Legal, cara, legal. Outro ponto, cara, que eu queria falar com você... É, a turma sempre, quando me pergunta aí, né, o que, que eu faço, eu respondo que eu tenho três empregos. <risos> ou <risos> na empresa onde eu trabalho mesmo, lá de fato, carteira assinada e tal, ser pai e tocar um podcast, né? Aí eu fui ver lá a descrição uhum. do seu site lá, você também trabalha numa empresa, é pai e de quatro filhos.
0: <risos> é, pra gravar um pouco a situação, é, então,
1: né? <risos> tem uma dupla caipira e inventou de produzir podcast, cara. Eu queria saber aí com você como que você separa tudo isso, que eu acho que eu tô precisando de umas dicas suas aí, cara. <risos> uhum,
0: meu amigo, acho que é, em primeiro lugar, assim, graças a Deus, a minha esposa, ela me apoia muito é. nessas loucuras, né? É ela, ela é uma grande incentivadora. Então, tudo que eu invento de fazer que ela, não, vai lá, vai que vai dar certo. Eu acho que meio que assim, é, deixa ele fazer. Vamos ver.
1: <risos> deixa ele se estrepar né? <risos> É,
0: mas é legal porque ela me apoia. Desde, é desde a da época da... A primeira grande aventura, assim, fora da profissão foi a dupla caipira, né? Uhum. Daí sentei com ela e... e... Mostrei o parceiro e a gente vai começar a tocar e tudo. E aí, desculpa, mas não, eu apoio, tudo bem, tranquilo. E aí, e vem dando certo a dupla. Uhum. E agora, com o podcast, a mesma coisa. A questão dos filhos é assim. Os meninos, eu tenho... São quatro faixas etárias bem diferentes, assim. Tem a Carol, que já tá na universidade, uhum. ela já tem 20 anos de idade. Aí vem o Davi e o Lucas, que são mais próximos. Um tem 11, o outro tem 9. E a Isabela, que é a rapinha do tacho. Então, os meninos, acaba que um, os mais velhos cuidam dos mais novos. É meio Sim. que a regra da roça, antigamente, Lógico. né? que Na fazenda, <risos> ó, os irmãos mais velhos ficam responsáveis pelos mais novos. Se der problemas, responsabilidade dos mais velhos. Mas, assim, dentro do possível, né? Claro que... Claro. E como no, no trabalho hoje eu tenho a, a facilidade, eu trabalho 6 horas por dia, né? Minha uhum. carga horária é de meio expediente. Então, assim, a outra metade do expediente eu tô em casa e aí fico inventando moda, fico inventando essas loucuras aqui.
1: Inventando moda Nossa, é. <risos> de verdade dois mesmo, dois sentidos, né? é, inventando <risos> moda
0: pra cantar e inventando moda de fazer podcast.
1: Ai, ah, okay, que massa. E quando que foi que surgiu essa ideia aí de fazer o um podcast, falando nisso já? Foi tomando uma cachaça ou não? Foi, foi tomando uma cachaça que
0: A gente gravou aqui em casa E eu, o, o pessoal veio aqui em casa pra gravar o podcast aqui uhum. Eu postei umas fotos das cachaças que eu tenho aqui Eles falaram, não, nós vamos aí Porque nós vamos gravar aí pra tomar E aí gravamos bebendo cachaça E eu falei, não, coloquei no papel e aí fui ver, né Falei, vamos ver, agora vamos brincar de podcast uhum. E aí fui estudar como é que produzia Como é que publicava Como que... É, enfim, toda a infraestrutura que precisava Pra chegar, pra transformar tudo isso num programa Sim e aí, por ser da área de TI, até que eu tive uma certa facilidade, assim, em questão de site, e toda essa parafernália que a gente tem que providenciar para poder disponibilizar o episódio para todo mundo. E, mas aí foi só o tempo mesmo, o tempo de eu, de eu organizar essa parte de infraestrutura, então já comecei a montar o site, comecei a montar, ver servidor, essas coisas, quando tava tudo pronto, aí eu gravei o piloto, uhum. mas foi assim... Foi coisa rápida, foi coisa de... Minha mulher fala que eu sou muito agoniado. eu Enquanto eu não... <risos> Quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, enquanto eu não chego e não faço, eu não sossego. E é. foi desse jeito mesmo. Acho que foi num... colocando assim, do tempo que eu tive a ideia até o piloto, acho que uns seis meses. Entendi. E tamo aí, aí. melhorando, né? Até você me deu umas dicas muito boas, assim. Você ouviu o primeiro, acho que você ouviu os primeiros episódios lá e falou, ó, oh, tem que Oi. melhorar isso aqui, tem que acertar aquilo ali. E eu achei fantástico, porque é importante, né? Pra gente que produz, e eu gosto muito, assim, de produzir com qualidade, né? O que eu vou fazer, eu faço modéstia à parte, mas tento fazer, entregar da melhor forma possível, né? Pro pessoal que tá Sim. escutando.
1: É, e áudio Sim. é aquela coisa, né, cara? Você é, é, tá ativando um sentido só da pessoa. Então ele é. tem que ser bom, né? <risos> Diferente Exatamente. de vídeo, assim, se você tiver um vídeo e um áudio junto, você tá ativando mais de um sentido. Isso se eu aprendi Isso. aí na, na vida aí também. Ó, oh, que beleza. Isso é interessante.
0: É, e essa parte da a infraestrutura, assim, de equipamento pra gravar foi tranquilo porque eu já tinha. É. Como eu já trabalho com música, então eu já tinha, assim, uma interface de áudio, já tinha microfone. Então foi só questão mesmo de sentar e acertar mesmo a pegada da edição, de, de corrigir alguma coisinha aqui, outra ali. Mas estamos e melhorando a cada dia, né? A ideia é essa.
1: E assim, o que você que tem como principal missão do Cachaça Prose e Viola, cara? O que você que enxerga assim que ele pode ajudar bastante?
0: Na minha visão, eu sou muito patriota, né? Sou muito nacionalista, assim. Uhum. Eu gosto de valorizar o que é nosso, que é da nossa cultura. E eu vejo isso muito forte na Viola Caipira e na Cachaça, que são dois produtos, vamos dizer assim, uhum. genuinamente nacionais, né? Nasceram aqui no, no Brasil. Sim. Então, é difundir essa cultura cada vez mais. Assim, e tentar passar o máximo de conhecimento e desmistificar algumas coisas né? uhum. que são, são mitos é, em relação a cachaça e em relação a música caipira, o que é produzido de música no país.
1: Você já tá conseguindo entender um pouquinho da sua audiência? O que, que é mais o pessoal de música? Ou tem gente de outras áreas também? Como que você tá enxergando isso aí? É, eu vejo muito assim, muito da minha audiência é o pessoal da música, uhum. do,
0: do, do ramo da música mesmo. E também eu tô vendo agora muita gente que é apreciador de cachaça, que é fabricante de uhum. cachaça, que tem começado a, a acessar. A gente vê lá no Instagram também que tem muita marca de cachaça que começa a te seguir e, enfim, então você vê que é um público bem do nicho mesmo, é bem nichado.
1: Legal. legal. É, é o pessoal que você fala. E isso é importantíssimo, né cara? Você ter uhum. essa, essas pessoas que tem esse nicho aí é muito bacana. Isso aí é o jeito de começar e depois você vai melhorando isso e vai agregando mais gente, né? Exatamente. Legal, cara.
0: Uma das coisas que me fez é, gravar o podcast, de, de, uhum. de colocar assim, ah, vou disponibilizar esse conteúdo, é porque, principalmente na parte de música. parte de música caipira, a gente vê os programas que tocam música caipira, eles tocam geralmente de madrugada, né? Tem um programa é. aqui em Brasília que ele é de 3 da manhã até as 6 da manhã. <risos> eu falei, cara, eu pelo menos tô dormindo, velho. Não, 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 entendeu? Eu não, não vou acordar. E aí, fiquei com isso na cabeça. Eu falei, hoje em dia tem o um podcast onde a pessoa pode consumir na hora que ela quiser, aonde ela estiver. E falei, por que que esse pessoal ainda fica na, ali preso naquele horário, né? Uhum. E aí, conversei com uns, conversei com outros e falaram, não, é porque já tô acostumado com isso, já, já é o jeito que eu faço, já é o jeitão que Ih, eu tô aqui, então... Uh -huh. Aí falar ah, então entendi, é porque a questão, assim, já, já acostumou com aquilo. Eu falei, não, então eu vou, eu vou ter que eu mesmo botar a mão na massa é. e começar a difundir isso aí. E querendo ou não, mudou hoje a forma de consumir, né?
1: Tanto música quanto rádio, essas coisas, né? Sim, totalmente. Sem contar que você consegue abranger e, e pegar mais gente, né, cara, assim... A gente não acorda mais... Tem muita gente que acorda cedo, mas pra escutar tem. música é difícil, né? É verdade. Principalmente assim, quem mora na cidade. Às vezes quem mora no campo acorda é. cedo porque tem
0: aquele negócio. Eu lembro que meu avô é acordava aí. 4 horas da manhã pra ir apartar o gado pra poder tirar leite. Uhum. Mas na, na, na cidade hoje não é assim.
1: É, e você não pode restringir a viola caipira simplesmente ao campo também, né? Acho que esse que é o ponto, né, cara? Você tem que expandir isso aí justamente por esse motivo. É um produto nacional, né? Então você tem que abranger a ideia é essa que massa cara que massa e pro futuro aí o que que você tá vendo aí de projetos que você tem em mente aí pro cachaça prose viola tocar o barco manter a constância
0: que eu vejo que é muito importante é. a questão da periodicidade eu determinei aqui por conta de dos afazeres que você já sabe né quatro filhos mulher uhum. empresa duplo <risos> e podcast aí eu falei não vão ser episódios quinzenais pelo menos é, né não e, e não Até faça porque... a mesma cagada Até que porque... eu fiz <risos> <risos> Até porque quem edita sou eu, então assim, eu faço uhum. o roteiro, eu ligo para o convidado, eu marco a, a, o dia da, da gravação, eu faço a, a, a parte técnica aqui, então eu estou gravando e monitorando aqui para ver se está gravando tudo certinho e depois eu sento hum. para editar e depois publicar tudo e criar o post lá no site, enfim, toda essa ginástica que a gente faz para colocar <risos> o conteúdo no ar. Então, assim, eu falei, não, é, é. quinzenal, então vamos, eu, eu tô tentando primeiramente, assim, os planos é continuar quinzenal sem atrasar, pra conseguir manter a fidelidade do público, né?
1: É, cara, isso é super importante. E a longo prazo
0: é assim, é, não sei, eu não sei o que pode vir, o que, é que pode virar isso aqui, entendeu? Mas, uhum. assim, eu, eu vejo que tem boas perspectivas aí, pelo que o pessoal tem falando, pelos feedbacks que, que eu tenho tido, o pessoal tá gostando e tá falando assim, não, continua, vai fazendo aí que tá bom. Então... Uma boa parte da missão já tá cumprida, mas sempre tem alguma coisinha a mais. Vamos ver o que, que aparece por aí.
1: Ah, bom demais. É assim mesmo, cara. A gente vai começando e as coisas vão apertando. Mas uma coisa que é importante <risos> é essa periodicidade mesmo, cara. Isso aí é importante. E eu comecei semanal, não sabia o pega.
0: <risos> Teve dia que foi fora.
1: É... <risos> Teria sido mais inteligente da minha parte ter feito igual você aí. Quinzenal no início, mas... A gente vai se adequando também, a gente vai criando as nossas rotinas, né?
0: É, até esse podcast dos meus amigos aqui, ele é quinzenal também. E aí eu, enquanto ouvinte, eu ficava, uhum. bicho, vocês têm que fazer semanal, velho. O conteúdo de vocês é bom demais, não dá para ficar 15 dias sem <risos> o conteúdo. Faz semanal, <risos> faz semanal. Aí agora que eu comecei com o podcast, ele olhou, e aí? Vai fazer semanal? E eu aí? falei, mas
1: nem a <risos> pau, meu amigo. Não dá não. Aí eles, ah, então tá bom. Nem na bala. <risos> <risos> legal, cara Não, bacana, Luiz Assim, esse bate-papo aqui Foi super legal, eu agradeço muito Você ter participado aqui com a gente, cara É um pouquinho diferente, né Falamos mais de podcast E um pouco mais dessa cultura é, Caipira, que tem tudo a ver também com Agro, né, então eu Queria ter trazido você aqui mesmo Pra gente falar sobre isso pra, Pro pessoal conhecer o seu trabalho Espero aí que muitos dos meus Ouvintes também se tornem seus ouvintes porque o seu podcast é muito legal. Oh, quando obrigado, você faz cara. as duplas quando você, você foi na, na cachaçaria Cambeba, lá, né? Isso. Cara, aquilo ali foi muito legal ver a história daquele pessoal e como eles existem outros mais que eu tenho certeza que ao longo do tempo aí você vai conversar com muita gente boa também, cara. Muito obrigado por participar aqui com a gente e parabéns pelo seu trabalho.
0: Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar aqui. Já sou ouvinte há muito tempo, como eu disse, do Agro Resenha. Gosto demais da pegada também. Você Legal. também está de parabéns pela produção e do conteúdo. E, assim, a ideia é essa. A ideia é disseminar a cultura do agro e a cultura caipira aí para todo lado.
1: Show de bola. E para a gente encerrar aqui, então, como que a galera do Agroresenha pode acompanhar o seu trabalho, Luiz? Bom, a gente tem o site, o
0: cachaçaproseviola.com.br, o Cachaça sem o cedilha, uhum. e as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, é o arroba Legal. A gente tem lá a publicação de fotos, e eu coloco lá também as frases de para-choque que eu costumo citar aqui no início <risos> do programa. É verdade. E é isso. É, tamo aí, nesses canais
1: e nos principais agregadores. Show de bola, show de bola. E a estrutura do seu podcast está muito legal também, cara. Obrigado, obrigado. Tá muito legal. Bom, agora vamos para o que interessa, né? Vamos para o nosso quiz? Eita, Lelê, <risos> vamos. <risos> Bom, Luiz, fala aí pra gente, cara, você, pra você deve ser mais difícil responder essa pergunta aqui, cara. Qual que é a sua música antiga favorita? Rapaz, a primeira resposta seria assim, eu gosto de todas as músicas antigas,
0: né? Porque <risos> meu pai nordestino, ele sempre escutava Nelson Gonçalves, Ataúfo Alves, Adoniran Barbosa, então essa pegada aí. Minha uhum. mãe música caipira. Mas uma música, assim, que eu gosto muito, que, que retrata bem essa assim, a questão da cultura da viola, que eu ouvia de pequeno e ficava curtido, é do Tião Carreira e Pardim. Na verdade, a composição, é, se eu não me engano, é do Zé Carreira e Carreirin, que é uhum. Gato de Três Cores. Opa, demais de
1: bom, hein? O pessoal vai estar tá é. escutando aí. <risos> é bruto, essa moda é bruta. Foi naquele dia de corpo de Deus
0: Recebi uma carta que me ofendeu Portador que trouxe foi quem mesmo leu O povo queria ver o encontro meu este campeão que aparecer.
1: E qual foi o lugar mais legal que você já visitou,
0: cara? Paz, pois é como eu te disse, minhas férias eram todas na fazenda. E, mas por incrível que pareça, um lugar que me chamou muita atenção quando eu fui foi na praia, foi lá Parece. em João
1: Pessoa. <risos> <risos> Praiano.
0: É, mas nem tanto pela praia, foi mais pela questão histórica da cidade, que eu, é... eu gosto muito dessa parte de história, e lá você tem muitos monumentos históricos, assim, questão tem museu, tem forte, uhum. tem um, um, um mosteiro muito antigo, e assim, você vê que são coisas da época do descobrimento do Brasil, então você Legal. entende muito de como foi aquela época ali, através do, do, dos locais que você visita, né, isso me chamou Legal. a atenção
1: bastante. Que massa. Boa dica de viagem aí, né? É, eu recomendo. <risos> e na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? <risos> Rapaz, eu fui perguntar isso hoje de manhã pra minha mulher. Eu falei,
0: amor, na cozinha, qual que você acha que é a minha especialidade? Ela olhou pra mim e falou assim, carne bêbada. <risos> Aí eu falei, então tá, né? Você tá dizendo. É uma receita que eu faço aqui de uma carne refogada. Hum. E aí ela é refogada na cerveja, na cachaça, no vinho, no uísque. E por aí você vai.
1: Aí bom demais, <risos> aí que é carne bêbada mesmo.
0: É, mas, mas é bêbada, bêbada mesmo. Mas é, fica bom, é bom. A modéstia a parte fica bom. que ela fica depois, você coloca um creme de leite e um molho de tomate ali, ela fica parecendo um estrogonofe.
1: Ah, que massa.
0: Aí você sente algum saborzinho ali da da cerveja, da cachaça, é bacana, o pessoal gosta.
1: Legal, legal, legal. E cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, velho, qual que seria o melhor conselho que você se daria? Rapaz, <risos> faça uma coisa de cada vez. Não tenta ter quatro empregos, velho. Né? É.
0: Não, Mas eu falo brincando, é legal, cara, é bom A gente ocupa o tempo, eu fico Brinco com a minha esposa aqui, não, a gente é, Eu gosto de estar tá fazendo coisa, inventando coisa Pra não ficar parado, né, pra não, não, Sim, não cara, Dar muito brecha pra, pra mente Vazia, mas faria uma coisa de cada vez Assim, mais cadenciado é. mais, Com mais calma, vai com calma <risos> Tipo assim, vai com calma. vai
1: com calma Bom demais, bom demais, cara, que legal Gostei muito desse bate-papo aqui Luiz, espero que você possa voltar Outras vezes aí, tá, cara Muito obrigado. Oh, vai ser uma
0: honra pra mim, eu agradeço demais é, por ter participado aqui, fantástico
1: fantástico, vida
0: longa aí pro agroresenha.
1: É, de repente tipo, faz um programa lá pro Cachaça e Prosa e Viola, Ah, hein, com certeza acha? mas você
0: acha que eu não vou te chamar pra entrevista <risos>
1: <risos> Show de bola, eu, eu acho na minha humilde opinião é que você tinha que fazer uma moda chamada Se Chover Não Precisa molhar a Horta Ô, oh, rapaz,
0: eu vou encomendar essa aí pro <risos> Gerson Amaro, viu, que é
1: o, é, louco. Eu escutei o, o episódio dele Eu falei assim, cara, ele tinha que fazer uma moda assim Porque daí se ele fizesse uma moda desse jeito Ia ser a abertura do programa
0: Olha aí, ele tá, ele tá escutando <risos> aí essa, ó, Já tá o dever de casa feito aí <risos> Que show, cara Muito obrigado Valeu, obrigado a você, Paulo Chamei o festeiro Ele me atendeu Vamos lá pra sala Que a hora venceu Diga pro campeão, quem falou foi eu Gato de três cor ainda não nasceu ah, Que dirá campeão,
1: para quebra pra eu? É no pé! Produto, a edição do Senhor A.